0: Nanu und Marek ein Und Daniel Stenger, was geht Steiniel ab? Daniel Stenger. So, oh yeah. Leute, was geht ab? Ich komme direkt mit einem Freestyle rein. Nee, war ich nicht. Schade. <lacht> Ey, ich bin mein. Wo war
1: das irgendwann auf der Tour? Hättest du mal Freestyle so unter der Lessmann, ne? Und da habt ihr euch gewunden. Oh, da habt ihr euch vielleicht gewunden, ja. Yeah.
0: Aber da muss man sagen, das war der Bad Energy Abend in Köln. Schade. Oder es war der Tag danach. Es war auf jeden Fall in Köln. Ja, ich Köln. würde jederzeit ein Freestyle kicken, muss mir nur ein Thema geben. Bronchien. Ey, pass auf. Uh, du bist am abkratzen, so wie meine Bronchien. <lacht> okay, alright, ja? Ähm... Ja, das war jetzt erstmal so ein kleiner Einstieg. Ne? <lacht>
1: Nur mal ein Teaser, was noch, ich, komm, was noch kommen könnte. Ich
0: glaube, also auf Bronchien einen Reim zu finden, ist natürlich für mich super easy. Ist nicht so, dass ich gerade <lacht> überlege. Ich rappe
2: dich von Kiel bis nach München. Naja. Nee, also, <lacht> der, das
1: das akzeptiere ich nicht, das ist kein Reim.
2: Nee, ähm, der ist nicht sauber, sagt Es man. gibt,
0: glaube ich, keinen Reim auf Bronchien. Okay, Leute, das ist ein gutes TikTok- Fällt euch okay, ein Reim also, auf.
1: Ich will nicht frühstücken, sondern Bronchien. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr noch ein Reim auf Bronchien, dann haut's in die Kommis. Ja, ich bin in die Kommis. Damit können wir arbeiten. Das
1: unreimbare Wort. Das
3: unreimbare.
0: <lacht>
1: Bronchien.
0: Okay. Ja, das war echt ziemlich schwierig.
1: Ja. Aber. Es ähm, war ein richtiger wacker Einstieg von es, dir.
0: Das war kein cooler Einstieg. Nee. Ich würde gerne nochmal anfangen, aber das können wir nicht. Wir nee. schneiden hier nee, nicht, nee, ne? Nee, hier wird nicht geschnitten. Okay.
1: Du hast vielleicht nächste Folge nochmal eine Chance. Bring noch mal ein, ja? ein, ein Bronchien. Freestyle. <lacht> ich den bring einen mit. mit. Ich bring einen Freestyle mit. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> äh, guck mal, ich habe folgende Beobachtung gemacht. <lacht> ja. Ähm, und zwar, ob meines äußeren Erscheinungsbildes, ne? Mhm. Mit dem Bart und den Tattoos und dass ich oft halt böse gucke, weil das mein entspanntes Gesicht ist, ne? Ja. Merke ich, dass ähm, es gibt eine Personengruppe, ja. junge Männer, mhm die, ähm, sobald die mich sehen, mhm. besonders männlich wirken wollen. Ah, okay, ja. Und jetzt habe ich die Woche, nee, es war letzte Woche, aber... <lacht> machen die dann, was machen die denn
0: dann so? Jetzt, <lacht> das nicht, aber
1: ähm, ich habe zwei Jungs eben scheitern sehen. Ja. Und zwar, ich bin ins Kiosk reingekommen und ja. wollte Kippen holen. Und vor mir standen einfach so zwei, dass sie so Anfang 20 sein, so zwei Proleten. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, die habe ich irgendwie gesehen und dann wollten die so, da habe ich schon gemerkt, okay, der Ton ändert sich irgendwie. Ne? <lacht> Jetzt war aber folgendes Problem, ähm, die wollten so eine E-Zigarette kaufen. Und ah. haben sich gerade beraten lassen, welche Geschmäcke es
0: Weil die angefangen haben zu rauchen oder ja, was? Ja.
1: Und dann haben die sich so beraten lassen von der Frau aus dem Kiosk, was so, was für so Geschmäcker gibt.
0: Die Äthiopierin?
1: Mhm. Und ähm, das Problem war, dass die ganzen Geschmäcke alle so, das sind so süße Bezeichnungen, in dem Moment, als ich da reinkam und die das so gecheckt haben und dann sind die so in ihrem Gespräch weiter und dann war so, äh, was ist der Geschmack, den wir hier gerade haben? Und dann meinte <lacht> sie so, ähm, Lady Killer. <lacht> Und da waren die so na, ähm, <lacht> ne, also den, nee, den nicht. Und dann waren die so, was gibt's denn noch? Na, es gibt noch äh, Cherry Angel. Und dann waren die so, oh, nee, den, also den irgendwie auch nicht. Und du hast gemerkt, das wurde denen so unangenehm. Die wollten das, aber das war denn nicht unangenehm, dass sie das abgebrochen haben, die wollten schon eine kaufen, ne? Ja. Aber du hast gemerkt, das fanden die so beschissen, dass die jetzt so zwischen Lady Killer und Cherry Angel so äh, entscheiden mussten. Und dann waren die so. Okay, ich muss irgendwas halbwegs Männliches sagen. Auch so, wo die sagen, der Geschmack ist auch eh nicht männlich, ist alles so süß und so. Und da waren die so, ja, haben sie auch Blaubeere? <lacht> und dann meinte sie halt so, ähm, äh, ja, Blueberry Kiss hätten wir. <lacht> und die so, das wird nicht besser. Die so, Ja, dann Blaubeere. <lacht> und dann haben die es gekauft und sind so rausgewackelt. Das war so geil. Zu sehen, wie die sich da gequält haben. Oh Mann, ey. Also liebe Begriffe, ne? Man wollte möglichst maskulin sein. Ja, äh, einmal Kätzchen kuscheln. Und, äh,
2: Einmal Sommerwind.
1: Und Mama umarmen. <lacht> so was. Ich hab, ähm... Ich wollt, nee, ich habe noch eine Anschlussfrage. Ja, was? Ähm, gibt es für euch auch so Phänomene, wo ihr merkt, dass, ähm, ähm, sich Leute irgendwie äh, ändern? Euch gegenüber dann? Weil die irgendwie, also vom ersten Eindruck, den ihr macht?
0: Boah, schwer zu sagen, ey. Also wovor ich manchmal Angst habe, ich habe das aber nicht mehr so sehr.
1: Angst ist gut.
0: Ähm, ist, wenn ich ähm, so aus meiner Wohnung rausgegangen bin ja. und ein Nachbar hat mit mir geredet und ich bin so, ah, hi, ne? Mhm. Und dann kommt von der anderen Person so, ah, hallo, ja. Habe ich das Gefühl... Scheiße, die weiß, wie unordentlich ich bin. Die guckt mich so an mit so einem Blick von, du bist kein echter Erwachsener und wir wissen es alle. Mhm. Jeder in diesem Haus weiß, dass du kein echter Erwachsener bist. Du bist ein Kind und deine Eltern haben aufgehört, auf dich aufzupassen. Ja. Und so sieht es auch in deiner Wohnung aus, so sieht es auf deinem Balkon aus. so sieht's aber aus. Aber das ist ja eine Sache,
1: die ist in dir drin. Das ist ja nicht, der, dass die anderen sich verstellen. Ja nee, nee,
0: aber ich sehe da manchmal einen Blick so dieses, so manchmal so ein bisschen so schon was Autoritäres, mich anschauendes so, mhm. so nach dem Motto, bald kriegen wir dich, Junge. Bald, mhm. ha, bald, bald bekommen wir dich nochmal eingefangen. Das. <lacht> so ein bisschen, und da, da merke ich manchmal, warum sind die jetzt nicht so freundlich wie ich? Ich bin ja auch so ein bisschen so ein People-Pleaser. Mhm. Manchmal, bei manchen Leuten. Ähm, und äh, versuche immer, dass allen es gut geht im Raum. Ne? Ich meine, ihr könnt es ja bestätigen. ne Ich bin ja jemand, der sich wahnsinnig um die anderen sorgt. Ich bin ja sehr, sehr ähm, was? Spricht auch. Wieder <lacht> ja jemand, der sehr danach guckt, dass es erstmal allen anderen gut geht. Und dann gucke ich am Ende nach mir. Ne? Ja. Und
1: Kommt das daher, dass du so arm aufgewachsen bist? <lacht> ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe gerade aus der Nase rausgerotzt. <lacht> Ja, das wissen ja vielleicht nicht alle ZuhörerInnen, aber während der Marek und der Stenger ja aus einem akademischen ähm,
2: Bonzenhaushalt
1: ja. kommen. Saus und Braus. Unternehmerhaushalt, bitte. Richtig, ja, Saus und Brauserlein.
2: Grunderwerbssteuerzahler, <lacht> ne, <lacht> Grundsteuerzahler.
0: Bin ich, ähm, ich bin ja in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Ja. Und ähm, trotzdem und das finde ich toll, sitzen wir heute zusammen hier an ja, einem. Du es geschafft, hast. Einfach, also ich habe mich noch umgearbeitet. ja
1: umgearbeitet. Ja. Ihr dich, ihr seid auf. Nee, nee, wir sind auf dem Level geblieben. <lacht> ich freue mich aber, dass du hier auch angekommen bist. Ähm, ansonsten hätte ich den Podcast auch schon längst
0: abgebrochen. <lacht> ich versuche ein positives Beispiel zu sein. Sorry, ich bin so blöd an dieser Frage <lacht> ausgewichen, ausge obwohl es so eine coole Frage war. Ähm, ja, ich merke zum Beispiel wenn Leute anfangen in einem Café zu arbeiten, von denen ich mir eigentlich sicher bin, sie können mich nicht leiden, mhm. in, in meiner Heimatstadt zum Beispiel und man läuft denen dann so über den Weg, super unangenehmer Moment, mhm. man kommt in so ein Café rein, auf einmal denkt man sich, ach fuck, die arbeitet jetzt hier oder der und dann ist man schon im Verkaufsgespräch. Mhm. Hallo, was darf es denn sein? <lacht> man denkt sich so, okay, komm, wir ziehen das beide professionell durch. Ich sage, ich hätte gerne einen Cappuccino, klar, kein Problem, bitteschön, ich gebe einem Euro Trinkgeld. Okay, tschüss. Beide lachen, ich gehe raus. Ich weiß ganz genau, der Moment, wo ich durch die Tür gehe, ähm, sagt sie zu ihrem Kollegen ähm, sowas wie: Endlich ist er weg, der Trottel. So lässt und man seine Wohnung aufräumen. <lacht> weißt du, ich denke mir nur so, boah, das war einfach nur wahnsinnig unangenehm. Also ich glaube, ja, so ich mein, Weißt du, was halt
1: helfen würde? <lacht> Würdest du mal ins Rathaus gehen? Ja. Und ähm, da ist diese Pinnwand. Ja. Und seit drei Jahren ist da einfach, hängt da ein Zettel. Mit deinem Gesicht, wo halt ganz klar beschrieben wird, was du für eine Sau bist. Da führt jemand äh, Strichliste, wie lange das Fahrrad schon steht, äh, Mülltrennung und sowas. Und es wäre ein leichtes, den Zettel einfach
0: runterzunehmen. Ball ist ja Rathaussturm, habe ich gelesen. Ist das so? Ja, Fasching. Ich habe oh, gelesen ja, so. zu Fasching, ähm, drehen die hier durch, dann gibt es hier Rathaussturm. Und,
1: ähm, Echt wie. Äh, Kapitol-USA-mäßig, oder was? <lacht>
0: ja, genau so.
1: Ja,
2: genau so ist es eigentlich.
1: Aber ist das, nee, stopp mal, bin ich gerade dumm, ist das ein Brauchtum, macht man das im Fasching oder ist schon, das eine ja. politische Aktion?
2: Nee, das macht man im Fasching, da geht okay. man rein und schneidet den den Bürgermeister die Kehle durch. <lacht> nee. Nee. nee, dann macht man schneidet schneid den die Krawatte Jahr? ab. <lacht> das ist jedes Jahr. Aschaffenburg, absurd hohen Verschleiß <lacht> also, an Bürgermeister. Ja, wir innen. finden auch
1: kaum neue, es will ja. keiner mehr machen. Also, hast du das ähm, äh,
0: mitbekommen mit äh, Alec Baldwin? Alec mit Baldwin hat ja jemanden erschossen. Ja. Und ähm, jetzt ging es die ganze Zeit darum, dass er unschuldig ist. Und dann hieß es aber auf einmal, naja, er ist nicht so richtig unschuldig, Der hat zum Beispiel geschwänzt. Ähm, bei, diesem, äh, bei dieser Besprechung, wie es mit der Waffe ist und so. Ja. Und es kann jetzt wirklich sein, dass er nochmal gerichtliche Probleme bekommt. Ja. Ähm, <lacht> und dann habe ich aber, da wusste ich, das wusste ich noch nicht, aber die Familie von Alec Baldwin, da geht es ja drunter und drüber, die, die, also die Frau von Alec Baldwin. Ne? Ich weiß nicht, ob, die das, ob, ob du das schon mal
1: mitbekommen hast. Ich bin da null drin.
0: Aber ähm, die äh, ist Amerikanerin, aber äh, hat spanische Eltern, ist auch in Spanien aufgewachsen und die hat halt auch so super viel Interviews gegeben und war in Kochshows und so mhm. und hat dort halt immer so mit spanischem Akzent geredet. Ne? Mhm. Also die hat immer so yes, we tried, also ich mach das jetzt nicht nach, Leute, ihr, wisst, wie das, mhm. ihr kennt Gloria aus Modern Family, genau mhm. so hat die mhm. geredet. Und ähm, dann äh, hat sie, ähm, jetzt kam halt raus, dass, ähm, dass das halt äh, nicht stimmt, also sie ist Gar nicht ähm, <lacht> in dem das? Sinne in Spanien aufgewachsen und auch dieser Akzent.
1: Achso, die spricht eigentlich ein gutes die Englisch. Spricht
0: akzentfreies <lacht> Englisch. Und hat <lacht> auf jeden Fall.
1: Hört ist ja Latin-Facing.
0: Ja, absolut, ja, ja, klar. Das ist kulturelle Aneignung. Die hat dafür auch einen Shitstorm bekommen. Das steht in dem Wikipedia-Eintrag. <lacht> Ähm, das bedeutet, wenn man so von Alec Baldwin, ich habe neulich so eine Nacht durchgemacht und ähm, ich bin von folgenden Sachen äh, gekommen und dann irgendwann war ich auf Alec Baldwin und seiner Frau und äh, also ich war auf den Wikipedia-Einträgen von denen und da habe ich mir gedacht, so ey Mann, das kann wirklich einfach nicht sein, wie die in Kochshows steht mhm. und die ganze Zeit so tut, als wenn sie Spanierin und ich denke mir so, also auch vor deinem Mann, ja. vor deinen Freunden und so. Ja. Das muss einem doch wahnsinnig unangenehm ja. sein. Also irgendjemand... Boah,
2: das ist schrecklich. Ich, ich frag mich <lacht> da auch, muss diese Lüge leben. Ich frage mich da auch, ob das nicht vielleicht ihren... Ähm, ihren ähm, also ob es den Latin... Latinos aufgefallen ist, also die wirklich diesen Akzent haben, die sagen, sag mal, da stimmt doch was nicht. Das ja. eine Wort sagt die komplett fehlerfrei und das andere bleibt Hängen. Das, macht, das machen wir doch gar nicht. Ja, aber, oder ob da jeder vielleicht seinen eigenen Flavor reinbringt. Das kann ja auch sein. Ja. Aber wenn ich merke, also ich glaube, ich glaub, würde es auch merken, wenn jemand so tut, als würde er hessisch sprechen, oder? Ja, das merkst du mit der ersten Silber. Ja, genau. Also nicht nur ich jetzt
1: speziell als Hesse, aber ich finde generell, dass man so man, man hört Ach. das irgendwie raus.
2: Wenn jemand so tut, als würde er einen ja. Dialekt von jemand anderem annehmen. Leute, noch geiler ist, wenn wir anfangen
0: wollen, Hochdeutsch zu reden. Das finde ich das Beste. Es gibt so ein, ähm, hier im TV heißt es. Und ähm, by the way, muss man mal sagen, könnt ihr euch noch an die Aktion erinnern von Radio Primavera, wo es hieß, ähm, sie machen jetzt ein cooles Gewinnspiel und dann konnte man seine eigene Beerdigung gewinnen. Mhm. Und es war ein riesen Aufreger hier in der Region und sogar überregional. Aschaffenburg schafft es ja nicht oft, überregional ja. zu sein. Und das war so ein kleiner Moment für uns. Oder? Da wollen wir einen
1: Schein bekommen. Ja. Mm.
0: Auf jeden Fall, Aschaffenburger, wenn die Hochdeutsch reden, dann reden immer so, Hallo und herzlich willkommen ja. bei uns in Aschaffenburg am Bayerischen Untermain. Wir in Aschaffenburg sind das Herz Unterfrankens. Wir haben 24 Bäckereien. 25 Metzgereien und drei Fitnessstudios besuchen Sie uns gerne in Aschaffenburg am Bayerischen Untermain, auch genannt das Bayerische Nizza. Bis bald, euer Oberbürgermeister Christian Theodor
1: Bloß. Weißt du was so geil ist? Was? Genau so sprichst du, wenn du diesen kriminellen Kumpel von deinem Vater nachmachst. <lacht> ja, stimmt.
0: Hi, grüß dich Stefan, ja, ja. Lange nicht gesehen,
3: das
0: dürfen wir leider nicht erzählen im Podcast, das, das muss man dazu sagen, es gibt Sachen, die dürfen wir im Podcast nicht erzählen, die haben wir aber mal live erzählt, so ein bisschen die Story, oh, das ist lange her, lange her, dass wir das live erzählen durften, übrigens ähm, können wir jetzt mal Werbung machen, genau in der Mitte dieses Podcasts machen wir mal Werbung, genau in der Mitte nach 14 Minuten, ähm, denn Leute, ich sag euch wie es ist, die Inflation schlägt zu, wir wollen an eure Kohle ran. Wir sehen euch mit den dicken Geldbeuteln durch die Stadt laufen. Ich weiß noch nicht, wo du wo es hingeht. Jetzt. Balenciaga wird gekauft, ja. Prada wird gekauft, ja. Nike wird
1: gekauft. Ja. Wir wollen einen Anteil von Prosecco-Laune verkaufen, oder? Das ist, nee. Wir gehen an die Aktie. Ja. wir <lacht> gehen an die Börse jetzt. Ein Prozent Laune. <lacht> Auch gute Idee. Ja, danke, aber danke, Vielleicht was für nächste Woche.
0: Aber jetzt, wo wir unsere ähm, äh, Stromrechnungen gesehen haben, wir würden gerne ähm, auf unserem Patreon noch ein bisschen mehr Gas geben. Und da hat sich unser Patreon-Beauftragter Marek Beuerlein.
1: Du hast dir was überlegt. Richtig, ich habe mir was überlegt. Und zwar, wir machen ähm, einen kleinen Zusatz, kommt wöchentlich raus, das heißt äh, Mumpel Exclusive. Und dann bringt äh, jeder von uns abwechselnd immer ein Thema rein, über das wir nochmal sprechen.
0: Sehr gut, sehr gut. Und kommt es wöchentlich? Mm -hmm. Oder alle zwei
1: Wochen? Ah, es kommt alle zwei Wochen. Nur weil es kommt äh, in unserem Aufnahmetour. <lacht> ich habe schon
2: Stecker da hinten sitzen, sie schwitzen, 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 oh, aber so dass funktioniert. <lacht> oh ne, mittlerweile kann man das einfach bam, zack, was okay. ist los. Zack, Podcast. Da. Leute, das ist echt ja. eine coole Sache. Ja, und gibt uns aber da
0: mal Feedback drauf, wie ihr das findet. Also, ganz kurz, wir, wir nehmen jetzt gleich nach dem Podcast äh, noch ein extra Format auf, was auch ein Podcast ist, ja. und das dürfen aber nur Leute hören, die uns auf Patreon unterstützen. Und das geht ja schon für ganz wenig Geld stänger, oder?
2: Ja, das geht ab 3 Euro los, und es geht quasi bis ins Unendliche. 3 <lacht> Euro,
1: das sind 4 äh, Zigaretten. Ja, Ich, ich, hab, ich hab tatsächlich <lacht> gerade ein Zigaretten gerechnet. Also. <lacht> ja. Ja. Da, muss ja, da kann ich ja dreimal Patreon bezahlen, bevor ich mir ein Päckchen Kippen kaufen kann.
0: Meine prosecco -Laune. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? Und, ähm, ich mache so was anderes. Ah, du machst Sorry, Entschuldigung. Danke. Und Sag mal, wenn du nach Hause kommst, Marek, ne? ja. das ist ja voll nervig, wenn man da zum Beispiel einkaufen muss erstmal, ne? dass man da wieder Richtig. was zu essen bekommt.
1: Und da gibt es einfach einen guten Tipp, ne? Ja, ich könnte
0: Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes.
2: That's it. Vielen ja. Dank, Hello Fresh. Ja. Das ein Abo. Das. Jetzt geht's weiter. Meine Prosecco-Laune.
0: Ja, das stimmt. Ganz kurze Frage: Wenn ich so einen Italiener manchmal nachmache, ne? Ja. Privat. Ich mache ja wahnsinnig gerne so, wisst ihr, ne? Ja. So ausländische Akzente nach und so, dann lachen wir ihm alle und geben ja, uns halt. Also rein. außerhalb
1: vom Podcast muss ich ihn auch Christiano nennen, das wissen die wenigsten.
0: <lacht> und ist das dann auch kulturelle Aneignung? Nee,
1: ich glaube nicht. Italienisch das... gilt nicht, ne? Nee, ich glaube, also wenn könnte man, ich weiß nicht, ob ein Dialekt nachmachen, ob das... Nee, ein irgendwas... Akzent. Ja, ob, ja. Ja. Keine Ahnung.
0: Schweiz ist Dialekt. Ja. Italienisch ist, ist Akzent. Akzent. Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm... Ich finde einfach nur witzig.
0: Ja, genau, Leute. Stellt euch mal nicht so an. Ja. Das, <lacht> ist Wahl. das ist unsere ist? So, es wäre so gut, wenn wir immer zu so großen Themen befragt werden von so äh, Zeitungen oder sowas. Und dann ähm, ist immer Prosecco-Laune Prosecco sagte dazu: stellt euch mal nicht so an. Ja. Das, ist nicht, das ist einfach so, wie wenn mein Vater. Wie wenn mein Vater. Weißt du, wie ich meine? Ja, ne, also, wenn,
1: ihr macht euch Gedanken. <lacht> <ja>. oh, <was>. <lacht> <lacht> Habt ihr nichts zu tun?
0: Ja, genau. Oh Leute, ey, wirklich, stellt euch mal niso an. Wir haben echte Probleme. Die Bayern haben am Wochenende nur und so weiter. Okay, also ihr könnt uns auf Patreon unterstützen mit eurem echten Geld. Es geht ganz einfach, äh, patreon.com slash Prosecco-Laune. Dort findet ihr wahnsinnig viele tolle Extrainhalte. Und Leute, ich sag's nochmal ganz äh, ehrlich, wir wollen eure Kohle. Rüber damit, dann könnt ihr euch auch was hey, extra anhören. Und, ähm, genau Und
1: Achso, aber ey, wir können ja auch nochmal einen Ausblick geben, in was passiert mit dem Geld. Wir planen ja, das Studio aufzupimpen. Stimmt, ja. Wir haben das Studio schon aufgepimpt. Wir haben das Studio schon aufgepimpt, jetzt hier mit äh, von der technischen Seite und jetzt sind wir angekommen, wo wir sagen, ja... Das ist eine richtig geile Basis, aber jetzt könnte es auch nochmal mal ein Ticken hübscher aussehen als die. Ich habe übrigens die Woche eine Erinnerung bekommen. Wir machen glaube ich ein Video jetzt schon seit drei Jahren.
2: Ja, richtig. Krass. Ja. und also dann kam Corona.
1: Ist tatsächlich jetzt so äh, Jubiläum die
2: Woche. Genau. Und nach drei Jahren kann man da auch mal wieder vom Look her noch reingehen. Genau. Ich habe gedacht vielleicht Window Colors. Ähm, äh, ne, so vielleicht hier so ein Wandspruch.
1: Also ich will halt einen Laser, der die ganze Zeit so rumfliegt. Ja. Äh, Nebel. Eine krasse Nebelmaschine. Ja und ähm, so Kampfhunde. <lacht> Wo man immer so
2: Geld in die Mitte schmeißt. So ja, mal. genau. Ja.
0: ja, sehr gut. Und ein Vogelschraus.
1: Genau, genau.
0: Die ganze Zeit trägt.
3: <lacht>
0: ja, sehr
1: genau. Ja, wir machen gar nichts mit dem Spiel, sondern wir haben einfach äh, ein großes Interesse, äh, in exotische Tiere zu investieren. Wir äh, wollen uns unseren Traum erfüllen, nämlich einen privaten Zoo. <lacht>
0: Ähm, vielen Dank für alle Leute, die uns da unterstützen. Danke. Ähm, wirklich, Dankeschön. wir sehen eure Namen ja. und wir ähm, freuen uns sehr darüber, über jede einzelne Person. Sogar. Ähm <lacht> Mäh.
1: Entschuldigung, ich nehme das genauso <lacht> ernst wie du. <lacht> 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 Was, ich hab's mit meinem Umra. Um, dem, du bist auch krank, ich höre das jetzt erst. Du
0: hast, du, hast, du hast wirklich mit den Bron Bronchien. Ja, ja, deswegen Bronchien. kam ich da drauf. Ja, meine Branchen. Sehr gut. Ich habe mit den Branchen. Marek, ich, ich habe so das Gefühl, heute ist eine verrückte Folge. Ähm, aber eins kann ich dir sagen, ich war heute beim Zahnarzt Ach, cool. und das ganze Maul ist kaputt. Schlecht. Pass auf. Ich war bei meinem, Ich habe dir ja schon äh, vor kurzem erzählt, dass ich bei einem Nobelfriseur bin. Ja. Und äh, eine Minute nachdem wir für Patreon geworben ja. haben. Ich bin ja bei einem Nobelfriseur. Ja. Nee, ich bin halt bei einem guten Friseur und ähm, dem habe ich erzählt, dass ich Probleme habe mit meinen Zähnen und Probleme habe mit meinen Zahnärzten. Mhm. Und da hat er gesagt, da gibt es nur einen, wo, zu dem du hingehen kannst. Ich möchte jetzt den Namen noch nicht nennen, mhm. aber ich bin heute eine Stunde 25 dahin gefahren. Mhm. Es ist in der Nähe von Darmstadt. Mhm. Ich bin dort also reingekommen und ich muss sagen, der war wirklich sehr freundlich. Der hat ein äh, Bild davon gemacht, der hat ein Röntgenbild gemacht. Ich, sogar eine, äh, ich wurde in einen CT geschoben. Mhm. Ähm, also es ging richtig ab, ähm, weil Diagnostik sehr, sehr wichtig ist bei diesem Arzt. Und dann meinte der zu mir, also vorne die Zähne sind alle super und ab dem, was man sieht, wenn ich lächle, Hinten dran ist alles völlig am Arsch. Mhm. Und ähm, da wurde ja auch schon viel gemacht die letzten Jahre. Das weißt du ja auch, das wisst ja ihr. Ich habe da ja immer wieder von erzählt, also mhm. euch privat. Und jetzt bin ich aber an diesem Punkt angekommen, wo ich wirklich merke, ähm, ich habe ein richtiges Zahnproblem. Und jetzt wird wahrscheinlich irgendwann der Tag kommen, da werde ich dorthin fahren, mich einschläfern lassen, also so sedieren, mhm. Tiefschlaf, dann bekomme ich... Meine komplett, mein komplettes Maul gemacht, zahle dafür wahrscheinlich so viel wie andere Leute für einen Rolex. Mhm. Und dann ist dieser Spuk hoffentlich mhm. endlich mal vorbei. Aber ich sag's euch, Zähne, no joke, Alter. Das ist wirklich no Bullshit. Ja. Da kann man sich nichts erlauben. Versichert euer Maul, so gut es geht. Wenn ihr jetzt noch Jugendlich seid, Leute, leider haben wir Clark nicht mehr als Werbepartner, aber ähm, wirklich, also ich, ich gehe wahrscheinlich straight in die Privatinsolvenz. Wegen, weil, hm. weil ich so gerne nasch. Weil ich so hm. gerne die Schokolade Scheiße. nasch. Das ist, das ist einfach so... Das ist so tragisch. Und ich bin echt... Ja, ich bin verzweifelt heute auf diesem, auf diesem Tisch. Und man hat dann auch nichts, man, man fühlt sich auch so, man fühlt sich scheiße. Mhm. Man fühlt sich wie ein Kind, wie immer. Ich fühle mich ja immer wie so ein Kind, was nicht richtig alles gemacht hat. Mhm. hast den Müll nicht gemacht, hast deine Wohnung nicht aufgeräumt, hast halt wieder nur Pizza gegessen. Mhm. Und so fühlte ich mich da heute auch wieder. Aber es war ein wirklich sehr, sehr freundliche, es war ein sehr, sehr freundlicher Professor sogar. Es war ein Professor. Und ähm, ja, deswegen, äh, ich bin sehr gespannt, wie es mit dieser Zahnodyssee weitergeht. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist ein
2: Rackmarag. Das Problem ist ja beim Zahnarzt, im Unterschied zu allen anderen Dingen, wo du zum Arzt gehst. Wenn du ja. jetzt beim Fußballspielen dir, keine Ahnung, das Bein brichst, ne? ja. dann ist das so passiert. Das war das ein Unfall? Ja. Ne? Ja. Da kannst du eigentlich nichts dafür. Oder jemand bemerkt, ey, da ist Mutter mal, das sollten wir mal rausschneiden. Ja. Einfach nur zur Vorsicht. Ja, weil das sind alles da Sachen,
1: die heilen wieder. Und Zähne ja.
2: heilen halt. Nee, aber bei dem, bei dem, beim Zahnarzt bist du ja für dich selbst verantwortlich. Du bist, das ist wie, als würdest du deine, deine Hefte vorzeigen. So. Und dann guckt der, dann macht, machst du das Maul auf und dann hat er dieses erbarmungslose Licht und dann sieht er einfach alles. Der sieht alles. Und dann sieht, was Herr, du Fotos gemacht, bist. Und das könntest du alles verhindern, indem du wirklich die ganze Zeit dreimal täglich deine fucking Zähne
0: putzt. Stop, dazu muss ich was sagen. Das ist nur halb richtig, denn ich putze wirklich jeden Tag zweimal meine Zähne. Mhm. Ich bin ein sehr, sehr guter Putzer. Ich habe auch eine Top-Zahnbürste und ich habe auch überhaupt keinen Mundgeruch. Und Leute, die mich kennen, wissen, es ist eine Urangst von mir, Mundgeruch zu haben. Mhm. Ich hauche regelmäßig Menschen an und frage die, ob ich Mundgeruch habe. Alles
2: okay? Irgendwas richtig, gerade nach äh, wahrscheinlich Grillen die draußen. Ich will nur mal kurz gucken. Erzähl weiter.
0: <lacht> Entweder es brennt oder die Grillen draußen. Ich meine, es ist, ist Februar, die werden wahrscheinlich. Kann so grillen. und so sein. Ne? <lacht> naja, jetzt riecht es aber auch. Alles gut, Stecker? Nee, alles gut. Hier Ah, sein Kachelofen hat jemand Kachelofen an. Ah, den man an. Ähm, wo war ich gerade? Ja, genau. Und ich putze relativ. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zweimal am Tag meine Zähne. Mhm. Klar, es passiert immer mal ein Unglück. Und, ähm,
1: Putze dreimal. Ehrlich? Nee, das ist Unglück.
0: Ach so, ja, genau. Das Ding ist halt, dass ich wirklich auf sowas achte. Und deswegen nervt es mich auch so sehr, weil ich glaube ich, so in dieser Zeit zwischen 14 und 25 mhm. war mir das einfach nicht wichtig zur Vorsorge zu gehen, mhm. zu gucken, was mache ich, soll ich da mal hingehen regelmäßig, normalerweise soll man da ja einmal im Jahr hingehen oder alle halbe Jahre, es gibt ja so Freaks, die gehen da wirklich alle halbe Jahre hin, das, also habe ich ja gar kein Verständnis für und wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, dass es das für uns ein Riesenthema ist und wir ewig nicht beim Zahnarzt waren und es gibt Leute, die haben einfach saugute Zähne. Ja, ist auch viel Veranlagung. Es ist wie Veranlagung. So, es gibt Leute, die gehen einfach mit 50 zum Zahnarzt, waren 20 Jahre nicht mehr sagt so, ey, sieht eigentlich ganz gut aus. Mhm. Und es gibt Leute, die gehen halt zum Zahnarzt mit, wie ich, 32. Und ähm, der Zahnarzt sagt, es ist, ähm, ja,
1: ja. Brei, den <lacht> wir es für sie geben. <lacht> Viel Brei na in Zukunft.
0: Ja, das ist halt echt ein Problem. Also, das ich weiß noch,
2: wie du unserem Freund Felix ähm, so gelobt hast, oder jemand von euch hat so gesagt, ey Felix, warum machst du so weiße Haue? Mm. Werd ich, da werde ich aggressiv. Ganz im mm. Ernst, gucke ich guck schon mal drauf und denke mir so, ey, dem müsste mal jemand mal die Zähne
0: einschlagen. Aber du könntest auch so weiße Zähne haben, du musst ja einfach nur zum. Du kannst es ja bleachen lassen.
2: Ja, stimmt, ist richtig. Das ja. ist sogar bei mir in der Versicherung einmal im Jahr inklusiv. Wirklich?
0: Ja. Ja, mach das doch, Digga. Das ist doch mega geil. Zähne blischen lassen ist super gut. Da haben die bei meinem Mitverachtungspodcast in dieser Zahnarztfolge auch drüber gesprochen, soweit mhm. ich weiß. Da habe ich sehr genau hingehört. Ich muss ähm, noch was loswerden. Mhm. Und zwar habe ich das Gefühl, ähm, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich habe das Gefühl, es gibt halt wirklich immer mehr Leute, die verrückt werden. Mhm. Ähm, so seit Corona fällt mir das immer mehr auf, dass ich so Leute sehe, wo ich mir denke, meine Güte, wenn ich in Berlin war, ist so jemand mal in die Bahn gestiegen, man war so froh, dass man wieder draußen war. Aber ich treffe immer mehr kuriosi, kuriosen Menschen. Nummer eins, ich habe ein sehr kurioses, kurioses Paar Menschen getroffen. Ich parke so mein Auto ein und ich stehe auf so einem Parkplatz mhm. und ähm, laufe raus und in dem Moment kommt mir im strömenden Regen, nachts um halb elf, entgegen ein Mann, der so aussah, als sei er ein sehr armer Mann oder Obdachloser, so eine der hatte so eine, krümm, so eine verkrümmte Haltung. Mhm. Man hat gesehen, die Klamotten waren schon ganz schön abgenutzt. Mhm. Die Schuhe waren schon so trüber. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sehr fahle Haut. Ist sehr, sehr langsam gelaufen. Total fertig mit den Nerven. Und, im, und sein Kopf war in, im Schwitzkasten einer ungefähr 14 Jahre alten ja. Mädchens. Die sah aus, als wäre sie aus einem absolut normalen Haushalt. Also sie, also sie sah so völlig normal aus wie ein 14-jähriges Mädchen und sie hörte auf einer Bluetooth-Box um nachts um halb elf den Song Theo mach mir ein Bananenbrot, hielt diesen Mann im Schwitzkasten, der traurig schaute, sie strahlend über beide Ohren und ist singend mit diesem Typen um die Häuser gezogen. Und das habe ich nicht verarbeitet. bis Bis heute, heute frage ich mich,
1: was ist in diesem Moment passiert? Es sind so viele Komponenten, die fragwürdig dran sind. Ne? Also die äh, Kombination der Menschen, ja. der Song, die ja. Gegebenheit, dass ja. es regnet. Ja, Ja, Stehe ich. Das,
0: das habe ich gesehen und dann habe ich nochmal gesehen und dann fuhr ich, drei Tage später fuhr ich wieder um die Ecke und dann ich wohne ja in der Siedlung, in der Wohnsiedlung, mhm. sah ich, wie eine ungefähr 25 Jahre alte Frau in einem Feenkostüm über einem Gullideckel kutschte und da hineinpinkelte. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ich habe einen Verstand verloren, ich bin derjenige, der verrückt geworden ist, der bildet sich die Sachen einfach nur ein, aber Leute, das passiert wirklich. Ich wohne in der Nachbarschaft von...
1: Aber war jetzt schon Fasching
0: irgendwie nee, Anstoß? glaube ich nicht, dass es das eine Fasching... Also, ja, na klar, die wird jetzt nicht als Fee regelmäßig rumlaufen, hoffentlich.
1: Aber weiß man's.
0: <lacht> Und ich bin wirklich, ich meine, da bin ich echt spießig. Ich gucke das an und bin so, ich kann das nicht mitmachen, Leute. Geht ja. nicht, so geht es nicht weiter. Ich muss, ich muss hier entweder wegziehen aus, diesem, aus, diesem, aus der Innenstadt und ich habe so diese, ich hab so zwei Herzen, die gerade in meiner Brust schlagen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, da will ich jetzt auch nochmal gleich deine Meinung zu hören. Was ist für dich gerade, worauf haltest du mehr Bock? aufs Land ziehen und deine Ruhe haben mhm. oder nochmal in eine andere Stadt ziehen und nochmal was anderes sehen?
1: Also ich habe mein Bauchgefühl, ich habe kein Bauchgefühl dazu, ich könnte jetzt nicht direkt sagen, das oder das. Ja. Weil ich beides interessant finde. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde auch trotzdem immer noch Aschaffenburg irgendwie auch gut. Ja. Wie es so gebaut ist. Ne? Es hat alles was für sich. Ich kann mir vorstellen, dass perspektivisch ich eher äh, weiter nach draußen ziehe, als nochmal in eine andere Stadt. für mhm. Mhm. Weil ich merke, dass ich äh, ähm, viel mehr meinen Frieden mit mir machen will. Ja. Und es geht aber für mich am besten in einem Setting, in dem weniger los ist.
3: Mhm. 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 Also
1: müsste ich jetzt nochmal in eine Großstadt, ne? Und ja, also wir haben wahrscheinlich schon überall so ein bisschen Bekannte und Freunde. Aber trotzdem muss man sich da viel mehr, glaube ich, nochmal etablieren und zurechtfinden und überlegen, was will man da überhaupt und die Möglichkeiten abschätzen, als wenn ich jetzt auf den Kraft ziehe.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir in dieser schon ein bisschen in dieser Medienbubble sind, mhm. ich, wir könnten jetzt nicht einfach sagen, wir ziehen jetzt mal nach so und so in Deutschland. Und alle sagen, hä, warum bist du eigentlich nach Berlin gezogen? Oder nach Wien? Oder, äh, nee, das ist ja nicht in Deutschland. Nach Hamburg. Oder nach Köln. Und die einzige Antwort, die man sagen könnte, wäre ja, naja, weil ich einfach vorher in Aschaffenburg gewohnt habe. Ich wollte einfach mal woanders mhm. hin. So, was ja auch fair ist. Und wir hatten darüber gesprochen, schon privat, dass wir gesagt haben, warum nicht mal nach Portugal? Mhm. Oder so. Wo wir übrigens Ende des Monats, nee, Anfang des Monats? Richtig. Anfang des Monats mit der Butterbande. Leute haben gefragt, wo ist der nächste Butterbandetrip? Lissabon. Äh, Anfang März. Und dann, ja klar, ich habe hab schon auch solche, solche Gefühle gerade, dass ich mir so denke, ey, ich habe jetzt hier wirklich mit, mich mit jedem einmal unterhalten. Der Himmel. Mhm. So, es, ist, es ist auch okay, wenn man mal neue Leute trifft. Und ich freue mich zum Beispiel total, dass wir am Freitag nach Köln fahren. Ja. Weil ich mir so denke, ey, dann sehe ich mal wieder ein paar andere Leute ja. und komme mal so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone. Und das finde ich eigentlich immer total schön. Ja.
1: Ich muss sagen, ey, den Austausch mag ich auch. Ja, aber ich mag auch immer wieder zu Hause sein.
0: Stenger, wie ist es bei dir? Du bist ja schon ein paar Jährchen älter als wir. Ne? Du bist ja hier auch sehr, sehr eingesessen, weil du hast
2: hier, ähm, du hast mehrere Immobilien. Das können wir mal offen drüber reden. <lacht> ja, ich muss halt immer nah bei den Vermietern sein, äh, bei den Mietern so rum. Ähm, nee, also. <lacht> Ich bei mir In mir schlagen da zwei Herzen. Also zum einen habe ich halt hier einfach ein super geiles Umfeld. Mein Umfeld ist das, was... Ähm, also ich sehe das so, ich war schon öfters mal auch irgendwie mal alleine irgendwo, keine Ahnung. Ich bin zu einem Gig irgendwo gefahren und war dann noch einen Tag in dieser Stadt. Und ich fand es immer scheiße, weil ich es nie mit jemandem teilen konnte. Es hat äh. mir nie gefallen. Da bin ich durch Berlin gesteppt und habe irgendwo mal ein Foto gemacht. Mein Zug ging irgendwie so zwei Stunden später. Also ich fand es nie cool. Und ich finde es, sind die Menschen, die es ausmachen und nicht die Umgebung, wo du wohnst. Das ist für mich immer das Maßgebliche. Ist irgendwie ein bisschen kitschig, aber ich finde es halt, ey, ich habe halt einfach irgendwie, ich sag mal so 20 Freundeskreise hier, <lacht> so irgendwie. Mhm. Weißt du, so, oder so, oder ich nenne es immer so, so 20 Andockpunkte, ob das jetzt Pärchen sind, die irgendwie. Ähm, so beliebt? Ist der so beliebt? Also so mit, ähm, ich glaub, keine Ahnung. Der, der rundet auf. <lacht> Wo man Spieleabend hat, mit denen man das tut, mit denen man in Freizeitpark fährt, mit denen man dies, jenes macht und so. Und deswegen, ich bin alles andere als irgendwie einsam und ich glaube, wenn ich einfach jetzt von Hamburg ziehen würde, dann wäre ich der einsamste Mensch der Welt. Also
0: Ich war ja schon mal der einsamste Mensch mit der Welt in Hamburg. Also das ist ja wirklich auch keine äh, erfundene Geschichte. Ich bin ja mit Felix, unserem mit Freund mit den weißen Zehen. Äh, mit dem bin ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Und, Nebel -Aktion und sein Philipp. Freund mit den weißen Zähnen. In einer nacht und Nebelaktion bin ich ja mit dem nach Hamburg gezogen, weil er gemeint hat, er zieht nach Hamburg. Und ich war so, ich komme mit, so absurd. Dann haben wir da gewohnt. Ich hatte keinen roten Ratz in der Hose. Ich konnte nichts bezahlen. Ich habe wirklich nur eine Matratze gehabt und dann hat die Sparkasse meine Karte eingezogen. Ich habe wirklich jeden Tag im Internetcafé gegenüber, es war in Ottensen, gesessen und habe dann einfach my, äh, nee, äh, Facebook gechattet und ähm, habe mir. Freebeats angehört auf YouTube und habe ähm, dann versucht darauf, einen Raptext zu schreiben. Es war eine ganz, ganz traurige Zeit. Und da Schon war ich. Und
1: du bist ja mit Ansage nach Hamburg gezogen, um Musiker zu werden. Ja, ich wollte
0: Rapper werden. Ich bin da hingezogen, wollte Rapper werden und äh, nie vergessen, äh, als ich dann meinen Chef wieder angerufen habe, als ich hierher gezogen bin, ich gemeint, könnte ich doch wieder bei Ihnen arbeiten. Und er war so, ja klar. Und dann kam er einfach nur in die Küche und hat gemeint, yo, 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 DJ back in town. Und ich war so, Mann, das war so eine Niederlage. Aber auf der anderen Seite, also ich meine, ich war damals halt, ich hätte schon auch Anknüpfungspunkte haben können. Ich habe mich aber nicht getraut, mit den Leuten abzuhängen, weil mhm. ich mir immer dachte, am Ende finden die mich gar nicht so cool. Mhm. Und ähm, dann fühle ich mich doof und äh, ja, ich, ich glaube, wäre ich mutiger gewesen, dann hätte ich auch viele Leute kennenlernen mhm. können. Es war immer so oft diese Angst, oh nein, was, wenn ich merke, ich finden mich doof und dann muss ich ja noch den ganzen Abend sein. Äh, und deswegen habe ich lieber jeden Abend zu Hause gesessen und habe... Ähm Aufbackbrötchen gegessen und Breaking Bad geschaut. <lacht> das war traurig,
2: es war so fucking traurig. ey. Ich Aber gut, da warst du auch mittellos, ne? muss man dazu sagen. Ich glaube, es du ähm, konntest nicht viel machen. So, Ich konnte gar nichts machen. Ich bin, ähm, ich konnte
0: nicht mal, es gab um die Ecke eine Pizzeria und dann hatte der Felix zu mir gemeint, ey, da ist so eine saugeile Pizzeria, ich war da jetzt neulich mal mit meinem Vater essen, da weiß ich so, oh, klingt echt gut. Und dann habe ich mir die Preise durchgelesen, ich konnte mir das nie leisten. Damn. Ich konnte nie mir es leisten, zu dieser verdammten Pizzeria zu gehen.
1: Bist Und, du dann nochmal hingegangen? Ja,
0: ich bin dann nochmal hingegangen. Ich habe ähm, äh, ein paar Jahre später, als rallye Nukular Tour war in mhm. Hamburg, ähm, habe ich äh, dort eine Pizza gegessen, ja. Geil. Ja, Und war eine ganz gute Pizza. Mhm. Also, ich, ähm, ja, war echt, äh, das habe ich mir noch erfüllt. Aber ja, also ich meine, deswegen, genau das ist der Punkt. So, Ich würde das heute nicht machen alleine. Sondern wenn, dann würde ich das mit euch machen oder äh, mit meiner Freundin mhm. oder mit anderen Freunden oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, alleine nochmal loszugehen ähm, in so eine neue Stadt, das, äh, das ist auch echt schwierig. Du willst ja auch nicht der Creep sein, der so so, so. nochmal. Mahlzeit! Ganz kurz, stört euch, wenn ich mich dazu hocke. Ich habe gerade gehört, ihr redet über YouTube. Das ist ein Thema
1: für mich. Ja, ich, äh, ich stream ganz gerne auch mal das ein oder andere Video in ja. mein <lacht> Hirn rein. Leute, ich kann
0: euch richtig fette Videos zeigen. Ja. Ist cool, wenn ich mich dazu setze, oder? Und äh, oder dann so, sorry, ganz kurz, Mahlzeit, hi, sorry, habe ich da gerade haschisch gehört? Ich interessiere mich wahnsinnig fürs Grasrauchen ja, in letzter ich, Zeit. Äh,
1: smoke auch den einen oder anderen Doobie. <lacht> ähm, vielleicht, also wenn wir, ich sehe, wir haben jetzt schon hier irgendwie Schnittmengen, vielleicht äh, können wir Nummern tauschen oder so, wenn ihr Bock habt.
0: Ja, ich habe auch Telegram, also wir können auch easy über Drogen reden.
1: Jupp. Ein lässiger Chat für mich. Ich bin da, bin da locker, was Drogen angeht. Ich, ich liebe Drogen. Ich bin kein Zivibulle. Kein Zivibull. nope, nope. Ich bin einfach einsam, gestrandet, alleine. Ich,
0: Ziehst dein T-Shirt so hoch. Nicht verkabelt, nicht verkabelt. Guckt. Ja. Genau, und hat so ein, man hat in so einem Stadtforum hat man so einen Namen Lone Wolf. Weißt du, wie ich meine? Und schreibt und macht auch so in so, es gibt ja so, so Facebook-Gruppen immer noch, über so, ja. zum Beispiel Aschaffenburg hat so eine. Ähm, schreibt man macht man so ein Foto von sich rein und dann schreibt man so, hey, ich bin neu in der Stadt lust mal auf einen Kaffee zu treffen das ist Immer so. und ich meine wenn das eine halbwegs attraktive, attraktive gesellschaftlich anerkannte ja, ja. attraktive Frau ist ähm, schreiben halt immer so 50 psychopathische Männer drunter ja auf jeden Fall ja. ich kann dir die ganze Stadt zeigen und wenn halt ein Typ drunter schreibt irgendwie so hey Leute hat mal jemand Bock zu treffen wird absolut weggekostet. Ja. das ist einfach <lacht> da habe ich schon so ein paar erlebt ey da habe ich mir gedacht mein lieber Freund das ist so traurig
1: Warum hab du Opfer
0: wenn du dir so überlegst was macht mich eigentlich aus? Ich meine, das sind ja so essentielle Fragen, die man mhm. sich da stellen muss. Ne? Ich bin charmant. Und dann denkt man sich so, aber bin ich eigentlich charmant? Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich charmant bin. Und dann so, ich bin lustig. Das kann ich, glaube ich, sagen. Ja. Und dann denkt man sich so, aber es ist irgendwie mega unlustig, über sich selbst zu schreiben, ja. man ist lustig. Ja. Funktioniert auch nicht. Löschen. Ja. Und dieses eigentlich so ein bisschen leicht Zynische, weißt du, was man ja so eigentlich hat, trifft dann auf dieses, aber ich bin auch so einsam. Also ja. ich will auch unbedingt Leute kennenlernen. Aber ich meine, wie hast du dich beschrieben auf Datingportalen? Das ist ja das ist ja genau so ein Thema. Super ich, schwierig. Ja, da
1: bin ich auch total schlecht. Dann bin ich mir so faktisch. Dann sage ich so, na gut, äh, ja. ich design Schuhe, ich mache einen Podcast. Ja, okay. ja Und bin also, über diese Kriterien muss man sich irgendwie raus mhm, rausdenken, naja, ist das irgendwie interessant für mich. Aber ich finde auch so, so, er lernt schon zu sagen so, für mich kein Smalltalk, ne? Ich so, ey, wenn ich das lese, da gehe ich an die Decke.
0: Oh, hatte ich neulich eine heiße Diskussion deswegen mit meinem Kumpel, Robert. Freue ich mich drauf, was du dazu sagst.
1: Na, weil, wie willst du das? Soll ich sagen, so, ey, ähm, weil ich jetzt gelesen habe, äh, Smalltalk <lacht> ist für dich so gar nicht das Ding. Ähm, ich habe, also danke für das Match, ähm, ich habe ein Riesenproblem mit meinem Vater, schon seit so zwölf Jahren. <lacht> Also ich habe den dann irgendwann mal aus meinem Leben rausgekattet, weil er mich irgendwie so äh, immer in eine Ecke gedrängt hat und ich gar nicht frei war für mich und, ähm, und wie ist bei dir so? Was hat dich irgendwie kaputt gemacht? Sag mir. Ähm, was hey, ist das für ein Schwachsinn? Okay, aber antwortest du jetzt auf meine... Auf nee, 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 ich würde oder, oder bei mir so... Ja, also ähm,
0: ich habe ein Problem damit, dass ich ein bisschen übergewichtig bin, ich habe Schlafstörungen. Ähm, das ging bei mir so richtig los, als ich mit ähm, 18 Jahren mal mitbekommen habe, wie eine Bekannte von mir ermordet worden ist, von jemandem, den ich auch kannte. Und ich habe dann äh, sie da liegen sehen, er war eineinhalb Jahre auf der Flucht und seitdem kann ich nicht mehr schlafen, ohne mein Zimmer abzuschließen. Und sie ist so...
1: Okay, Ja, okay. Bock auf einen Kaffee.
0: <lacht> ja, was treffen... Der Punkt ist der, genau das ist es nämlich, ich habe auch so, also Robert war so, boah, ich hasse halt Smalltalk. Und da war ich so, boah, ich hasse Leute, die das sagen. Ja. Weil Smalltalk ist voll die wichtige Fähigkeit. Voll. Ich finde, wir drei beherrschen das alle. So, und deswegen habe ich auch keine Biggies mit euch irgendwo hinzugehen, weil ich ganz genau weiß, den Mario und den Stecken den ganzen in die Ecke stellen. Wenn da jetzt irgendjemand kommt, da erzählt er nämlich nicht irgendeine Scheiße, sondern die Smalltalken oder gehen so richtig tief auch rein. Ja, Ich glaube,
1: man muss halt so ein bisschen unterscheiden. So für viele ist so Smalltalk so man fragt sie, und wie ist das Wetter gerade? Bla, ja. bla, bla, bla. Ja. Aber Smalltalk ist ja eigentlich nur das Abklopfen, bis man Interesse findet vom Gegenüber, wo genau. man darüber sprechen kann.
0: voll Genau, es ist der, der, Klein, der Kleinsprech. Ja. Genau, bevor man ins Große geht halt. Ja. Und ich glaube, genau das ist es halt, dass du sagst, okay, selbst wenn es das Wetter ist oder selbst wenn es die Hose ist. Wenn ich zum Beispiel bei dir deine Hose schön finde, dann sage ich dir, ey, ich finde, du hast heute halt eine richtig coole Hose an. Und ich finde, das ist, total gut, weil dann, kann die, dann kannst du schon zum Beispiel sagen, ey, danke, yo, die habe ich mir äh, in dem und dem Laden gekauft. Dann habe ich einen Anknüpfungspunkt ja. eventuell und sage, ey, krass, da war ich auch schon. Oder ähm, ich habe Schuhe an, das sagst du, ey, der Designer von den Schuhen und man kommt so von was ganz Kleinem auf was man Größeres. Man ist es eher andersrum.
1: Ich finde, ein guter Smalltalk, das ist eine Kunst. Ja, voll, voll. Das können einfach nur nicht viele und deswegen sind die wahrscheinlich so, ey, ich habe keinen Bock auf Smalltalk, weil die immer dran scheitern, weil die sind so ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Wir müssen mal ein
0: paar Regeln aufstellen für Smalltalk. Ja. Das, finde ich, ähm, hat die Welt verdient. Und ich glaube, wir drei sind Künstler des Smalltalks. Ja. Wir müssen ein paar Do's machen, wir müssen ein paar Don'ts machen, glaube ich.
1: Also ich finde zum Beispiel, ähm, auch wenn sich das erstmal falsch anfühlt und narzisstisch, für einen guten Einstieg ist es schon in Ordnung von sich zu erzählen. Okay. Mhm. Generell ne, funktioniert ein Gespräch ja immer gut, wenn man viel Fragen stellt. Ja. Mhm. Mhm. Aber trotzdem will ich meinem Gegenüber auch die Chance geben, mhm. so eine Basis zu bauen. Mhm. Und sagst so: Ah, okay, das hat er gerade erzählt, da kann ich irgendwie anknüpfen. Und deswegen finde ich, von sich erzählen, ganz oft ist so, wird das so dargestellt, als dass das ist so mhm. egoistisch und so irgendwie ich-bezogen. Ich, mhm. ich mache das nicht, weil ich mich geil finde. Für mich ist das eine Serviceleistung, dass man über irgendwas <lacht> sprechen kann.
0: Was für mich auch noch wichtig ist: nicht sagen, was die andere Person verunsichern könnte. Weil das ist ein absolutes, das macht das Gespräch von Anfang an zu oder krampfig. So, wenn ich jetzt ähm, äh, zum Beispiel sage, noch, dir schmeckt Bier heute aber auch ganz gut, mhm. als allererstes Kommentar. Ja. Dann ist es erstmal nichts Freundliches, nee. sondern das ist so eine zynische spitze Bemerkung.
1: Genau, dann muss ich erstmal wie rausreden. Ja. Warum habe ich gerade so ein Du ist? Du musst sagen so, naja, aber es ist auch ganz schön warm und ich bin jetzt erstmal hier auch zu Fuß hingekommen. Dann bist du schon so, ja, ja, bring Schuld, ja.
0: ja. oder man ist zurückfrech, weil man dann so ein Dominierungsduen. <lacht> ja, man ist so in so einem Dominierungsspiel. Es passiert oft, super oft auch, dass dann mhm. so zwei Leute sich so versuchen gegenseitig im Gespräch zu dominieren. Auch Sackgasse. Das, das ist sau nervig, rein. Leute. Damit könnt ihr auch aufhören. Mhm. Also das sind alles so Sachen, die ich finde, die sehr, sehr wichtig sind. Ich finde, beim Smalltalk ist ganz wichtig, einmal freundlich anlächeln, was Nettes sagen vielleicht, mhm. die andere Person irgendwie versuchen damit abzuholen. So, und dann kann man auch über sich reden, über die Gesamtsituation reden, ja. Situationskomik mit einfließen lassen, das ist ja auch alles lustig und dann hat man eigentlich eine gute Basis. Ja. So, ich finde, auch da gilt erstmal vielleicht einmal zu viel ein bisschen lächeln oder freundlich mhm. sein, als einmal zu wenig.
1: Ja. Also was ich immer mache, um oder was mir gut gefällt, ähm, was erzählen zum Beispiel von der Schwäche von mir. Wenn ich mhm. sage, mir ist die Woche was Dummes passiert. Mhm. 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 Weil ich will auch gar nicht strahlen. So es ja. wird mir viel leichter zu sagen, so ey, und dann bin ich irgendwie aus der Haustür raus mhm. und was weiß ich. Und zwar mhm. Glatteis, und es ist eine schöne Frau immer für bei gelaufen. Mhm. Ich bin so rumgeschlittert. Ne? Mhm. Und eigentlich würde ich gerne super cool laufen. Mhm. Du kannst hoch. auch saucool laufen. Danke. Bitte. Und äh, in dem Moment hat es nicht funktioniert. Ja. Und jetzt überlege ich, was für Schuhe kann ich denn kaufen, mit denen ich besser einen Grip habe. <lacht> genau. So, ne? Und dann hast du schon irgendwie sowas. So ja.
0: ja, sehr gut. Stenke, hast du noch eine Idee für, für Smalltalk? Wie beginnst du sowas immer?
2: Also in letzter Zeit habe ich mir angewöhnt, auch etwas sozusagen wie, ey, du hast tolle Schuhe an oder ein tolles Kleid oder einen tollen Schal oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, man muss oder man sollte wirklich aufrichtiges Interesse an der anderen Person mhm. auch haben. Mhm. Ja, es muss mhm. real sein. Das ist der äh, Schlüssel zu all dem, finde ich. Ja, Und alles, Verstand. was ihr noch so gesagt habt. Also, natürlich ist es schwierig, irgendwie mit ähm, dem Verlust eines Angehörigen gleich in so ein Gespräch einzusteigen. <lacht> ne? Das ist natürlich ähm, schwierig.
1: Zwar ja. ironisch gemeint, ne das würde ich so nicht durch. Das ja, ja, klar, klar, machen. auf
2: jeden Fall. Habe ich gemerkt, habe ich gehört, habe ich mitgekriegt. <lacht> Verstanden. Also, sowas <lacht> ist natürlich immer schwierig. Ähm, ich finde, da kommt es aber auch viel auf den gegenseitigen Vibe an. Also, ob du ja. auch merkst, ey. Tickt es gerade, hat die Person Lust mich mit dir zu unterhalten oder hast du vielleicht auch gerade gra keine Lust? Mhm. Also so wie jetzt, mhm. wir waren ja jetzt, äh, die Tage waren wir eben kolossal in Aschaffenburg, einen schönen Abend verbracht und wir waren auch bowlen. Wir hatten einen richtig funny Abendstück. Genau, es war richtig too hard. <lacht> ähm, ja, egal. Und auf jeden Fall, ähm, da ist auch so eine Situation, es sind mehrere Situationen, wo man erkannt wurde und auch die Leute mit einem gesprochen haben. Aber da war auch so, yo, ich bin jetzt aber auch mal so hier, weil ich einfach für mich hier sein möchte und ein bisschen dancen, ein bisschen Bier trinken und ähm, ach, natürlich ist auch so in so einer lauten, ich sag mal, äh, clubmäßigen Atmosphäre auch immer schwierig, da sofort einen Smalltalk zu beginnen. Ähm, das sind so Situationen, wo ich dann auch manchmal so ein bisschen reserviert bin, muss ich sagen, wo ich sage, ey, danke schön, danke fürs Einschalten und so weiter. Ähm, Ach, ich, ich freue mich ich ja meint. total darüber, wenn mich Leute ansprechen. Ja, wie ich auch. Also absolut, komplett. Also, das ist ein super schönes Feeling, muss mhm. ich auch sagen.
0: Also, wirklich auch, das, weil ich, ich höre es ja voll oft so, dass Leute sagen, ja, nee, also ich muss sagen, also ich den Künstler, den habe hab ich noch nicht getroffen oder Podcast oder sonst irgendwas, der sagt, oh, das finde ich schon scheiße, wenn ich jetzt da irgendwie unterwegs bin und da werde ich, sagt mir jemand, wie toll er mich findet. Mhm. So, also das ist wirklich einfach nur cool. Es fühlt sich einfach nur cool an. Das kann man schon einmal so sagen. Ähm, was ich halt finde und das ist, das geht dann darüber hinaus, man kann ja dann einen Austausch haben und man merkt ja, ey, die andere Person ist angezündet, die will sich gerade mit mir unterhalten oder die andere Person ist jetzt nicht so angezündet, ja. die hat, glaube ich, nicht so Lust darauf. Und das hat der Stenge mir mal gesagt, das ist ein, was auch eine Qualität ist in so einem Small Talk, ist rauszufinden, wann das Gespräch vorbei ist. Ja, mhm.
2: so. genau, finde ich auch. Also das, ist, das muss man auch irgendwie beherrschen, wenn man merkt, okay, ähm, jetzt ist die Lunte ein bisschen aus oder ist alles gesagt? Oder man will jetzt noch mehr wissen? Genau, und oder? nein,
0: man, wir wollen uns morgen nicht nochmal treffen. So, weißt wie ich meine? So Sachen halt. <lacht> ja. Da gibt es so eine geile Szene Ach, in okay. Jerks, die jetzt ja wieder, äh, was ja jetzt wieder weitergeht. Ähm, in der ersten Staffel, glaube ich, wo Christian Ullmann zu seinem einen neuen Nachbar einfach sagt so, herzu ich will keinen neuen Freunde. Ich habe genug Freunde. Mhm. Ich, ich komme nicht morgen vorbei. Es wird nicht passieren. Ich habe genug Freunde. Und wenn ich neue haben wollen würde, <lacht> steht ganz hinten auf der Liste für neue Freunde. Und das ist, ähm, das ist ich kann total mit dieser Situation was anfangen, weil ich mir auch so oft denke, ähm, ey, ich habe einfach wirklich nur Energie, um drei Leute in der Woche zu sehen, gefühlt. Und ähm, dann mehr geht halt leider nicht. Oder ich kann manchmal in Gesprächen irgendwann nicht mehr so performen. Also entweder die andere Person erzählt was mega krasses und man ist gefesselt, hört gerne zu und ist so voll angestochen. Oder man ist auch einfach manchmal kaputt. Mhm. Und ähm, es ist gerade nicht die Situation für Smalltalk. Und deswegen ist es eine super wichtige ähm, Situation, finde raus oder merke, wann das Gespräch vorbei ist und verpiss dich dann. Lass die Situation
2: auch mhm. ruhen. Das ist, finde ich, auch noch ein absolutes äh, Du. Ja, ja, und ist natürlich auch, es äh, trägt auch wenn man es nicht glaubt, zur Qualität des äh, Gesprächs bei, mhm. wenn es abgeschlossen ist und man hat einfach ein gutes Package an einem äh, guten Wortwechsel, statt dass es so nach hinten raus sich so zu ja. zerfasert. Eine Sache, die ich mir ein bisschen abgewöhnen muss, ich bin manchmal zu schnell, also zu close auch. Also ähm, für mich sind irgendwie alle Menschen irgendwie gleich sehr enge Freunde und das finde ich irgendwie, ich glaube, das ist, da bin ich manchmal so ein bisschen übergriffig. ja. Also so nicht, so im, also nicht körperlich, sondern so ich, ich, ich rück zu schnell mit sehr vielen, ähm, ich sag mal persönlichen Sachen raus, das muss man glaube ich mal abgewöhnen.
0: Ah, okay. Du erzählst so schnell persönliche Dinge. Ja. Das ist ähm, ein absolutes ADHSler-Thema auch übrigens. Ähm, äh, Nochmal, ich will dir nicht sagen, dass du ADHS hast, ähm, aber ich zum Beispiel ähm, habe das ganz stark, auch der Max Lessmann, dass man manchmal in so einer ähm, Intimitätseuphorie mhm. mit jemandem so da sitzt und dann sagt die Person, und jetzt erzähl doch noch mal, wie war das eigentlich damals ähm, mit Claudia oder so. Oder ähm, erzähl doch noch mal, wie waren das jetzt damals, als du äh, so und so, oder wie geht's mir gerade? Und dann ist man so, ja, ey, ehrlicherweise geht's mir gerade überhaupt nicht so gut. Und ähm, ja, warum? Ja, ich habe voll die Schlafstörung und das und das. Und manchmal überfällt man dann ja auch Leute total damit, dass man viel zu offen redet. Und was auch ein un <lacht> unglaublich ekliges Gefühl ist, ist, wenn man dann so persönlich wird, über sich selbst spricht und äh, die andere Person man merkt, die ist interessiert, die fragt nach, die fragt nach, die fragt nach und am Ende äh, fragt man vielleicht auch mal was zurück und man merkt, die macht keinen Meter mhm. auf. Und äh, dann hat man so wirklich so ein ekliges Gefühl von, oh, ich wurde hier richtig betrogen. Ich wurde hier richtig mhm. emotional einmal so ähm, ausgesaugt, so, was ist alles drin, was hat er zu erzählen und über sich selbst und, äh, aber selbst öffnet man sich gar nicht der Person. Ich finde, das ist nämlich auch sowas, er frage nur so viel, wie du selbst mhm. erzählen willst. Finde ich, ist auch eine faire, faire, faire Regel für jede Art von Gesprächen. Das ist, also ist irgendwie wack, wenn ich zu dir sage, sag mal, was verdienst du im Monat? Und dann sagst du zu mir, 1000 Euro und dann sagst du, was verdienst du im Monat? Und dann sag ich so, es geht dich einen absoluten <lacht> Scheißregen du Trottel.
2: Ja, vielleicht wollen noch Personen gar nicht so deep werden. Ja, voll. ja. Und haben auch noch Bedenken oder grundsätzlich sagen, ey, nee, ich will dir jetzt nicht erzählen, wie ich mit acht vor meinem, äh, vom Fahrrad gefallen bin, mein Vater hat mich ausgelacht. So, weißt ja, du? ja, genau.
0: Deswegen, also Smalltalk ist, ein, ist, ist, ist super schwierig. Und jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Mhm. Und beziehungsweise hat Robert hat noch was gesagt. Und ich tut mir leid, Robert, aber da müssen wir drüber reden, denn ich habe verschiedene, ich will ich will über, mit euch über was reden, vor allem im Stänger auch noch. Ähm, aber mich interessiert auch Marek seine äh, Antwort dazu. Robert meinte so zu mir, wer findest du? Und man muss dazu sagen, oh, der Junge macht mich so akkrumm. Der ist halt so ein Typ, der hört halt nur so nerdy Musik. ne Ich meine, ich liebe Robert, keine Frage. Mhm. ne? Das wissen wir alle, Ruhm und nur forever. Aber der hört halt so, ähm, für den ich sag immer, der hört halt so rhythmischen Krach. Ne? Also wenn es im Studio so klingt, als wäre jemand hingefallen, ist der Robert so, es klingt für mich interessant. Mhm. Der hört sehr viele progressive, coole Musik. Da ist er wirklich eine Granate, was das angeht. Ich bin eher in den letzten Jahren so ein bisschen mehr, immer mehr Richtung Mainstream abgetriftet. Und sage ich ganz ehrlich, ich liebe zum Beispiel Nina Juba. <lacht> weißt du, was ich meine? Hör ich mir gerne mal an. Und ähm, der, der Robert kann damit halt absolut nichts anfangen. Und, dann, und manchmal gehen da so gehen so hitzige Diskussionen los. Und der Robert stellt dann immer so nervige Fragen, wo ich mir schon denke, so du kleines Arscher. Ich weiß genau, was du jetzt von mir willst. Und es macht mich so aggressiv. ne Und dann sagt er zum Beispiel, wer findest du zum Beispiel, ist der beste deutsche Musiker? Und ich bin schon so genervt von der Frage. Weißt du, wie ich meine? Das ist mein bester Freund. Ich kenne ihn seit 100 Jahren und es fuckt mich ab, weil du schon genau weißt, wo er mit der Frage eigentlich hin will. ne mhm. Und wir fahren so Auto und ich sag so, pff, keine Ahnung. Ähm, weiß ich Weiß ich nicht. Und dann sag ich so, was denkst du? Und dann macht er, ist er so ganz kurz so ruhig und sagt so, Hans Zimmer. was Alter? Und ich war so genervt davon. Ich war so, come on, Alter. was ist Ey, dann, eine...
1: ey warum sagst du nicht sowas wie, sind das überhaupt Deutsche so Beethoven oder Bach oder ja, so eine Scheiße? Weißt du, warum, war dann, so, warum dann der Inception-Heini? Ey, und
0: ich war so, das ist so eine dumme, einfache Antwort. Es fuckt mich richtig ab. Sag ich so, wer sagt denn eigentlich? Und dann habe ich Folgendes gesagt, habe ich gesagt so, wer sagt denn eigentlich, dass es, für, dass es komplexer ist, das zu machen, was Hans Zimmer macht, als das zu machen, was Mark Forster macht? Und dann hat er gesagt, naja, es ist ja wohl automatisch komplexer. Dann hat er irgend so einen Musikscheiß geredet. Dann habe ich gesagt, Robert, jetzt hör mal zu. Vielleicht, ja, denkst du, es ist komplexer. Aber ich glaube, Hans Zimmer hat einfach sein Ding gefunden. Der weiß einfach, wie es funktioniert. Und dann sagt er so, nee, guck mal, ein Popsong ist zum Beispiel so aufgebaut. Man hat einen Refrain, der kommt schon dreimal, dann hat man das, das kommt schon zweimal ein Part ja. und so ist ja immer das gleiche. Bei. Dann sag ich so, Aber Hans Zimmer hat keine Texte.
3: <lacht> Mir so
0: ja, ich meine, ich kann
1: schon irgendwie nachvollziehen, warum er das sagt Ja, ne? jeder, ja klar ähm, Aber ist es überhaupt eine Frage, die man sich stellen muss?
0: Es sind einfach so Fragen, mit denen der sich den ganzen Tag auffällt und wo er mich einfach nur, und das sind einfach, das sind Situationen deswegen wirklich, ich kann den, ich mag es immer wieder, wenn ich mit einem rumhänge einmal die Woche, öfter geht nicht mhm. es ist einfach so, es ist, nix, ist nicht böse gemeint aber mit so einer Frage, so wer findest du, ist der beste deutsche Musiker? Und ich bin so Abgefuckt, dass ich einfach nur sagen will, Mark Forster, weil ich genau weiß, dass ihn das sauer macht. Weißt du, was ich meine? Und er sagt dann Hans Zimmer, weil er weiß, dass es mich sauer macht, weil ich finde, dass es die einfachste Antwort überhaupt mhm. ist. Hans Zimmer zu sagen, ist so einfach. Es ist wie wenn man sagt, Til Schweiger ist ein schlechter Schauspieler. Weißt du, was eine News wäre, wenn du zu mir sagst, Mann, ich habe noch nicht einen Til-Schweiger-Film gesehen. Da war der richtig krass drin. Ja. Den musst du dir mal angucken. Weltklasse-Leistung. Da wäre ich so, jetzt hast du mal was gesagt. Mhm. Aber zu sagen, Til Schweiger ist ein scheiß Schauspieler, da ist man auch so, man hört doch auf, Mir die Sachen zu erzählen, die ich vor neun Jahren schon auf Twitter gelesen habe. Es fuckt mich so ab. Macht mich einfach nur wütend. Ich weiß überhaupt nicht, was mein Punkt war. Ich wollte so gesagt. <lacht> nee, wer findet ihr? Ist der beste deutsche Musiker. Ist, wie soll man sowas beantworten? Nina chuba
1: Über die habe ich vor kurzem auch nachgedacht. Da muss ich. Das will ich jetzt nicht sagen, weil ich finde ich irgendwie auch blöd. Was, was findest du blöd? Nina chuba Ja, ich finde irgendwie rotz. Irgendwie also weil ich glaube, es lief mir mal, ich habe so einen Song angehört ja. und ich hatte mal so, weißt du, ach, das finde ich irgendwie funky. Ja. Und da habe ich das noch nochmal gehört, letzte Woche, und da war ich so, boah, das ist schon irgendwie für dummer. <lacht> Sorry, dass ich das jetzt sage, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber irgendwie, das geht mir auch nicht so rein. Aber das ist einfach nur mein Geschmack. Ich finde die Frage, wer ist der beste deutsche Musiker, komisch, ja. weil ich habe gar nicht die Kennung von Musik, ich kann nur nach meinem Empfinden antworten und da gibt es auch nicht der Lummer eins oder der Beste, da ist auf ja, das hat halt alles irgendwie Nuancen und am Ende keine Ahnung. Ja okay,
2: Stenger, du hast bestimmt eine Antwort. Also ist natürlich jetzt die, die Sache, dass Hans Zimmer einfach ein fucking Komponist ist. Ne? Ja. Der ist ein beschissener Musiker, wenn du es genau wissen willst. Hans Zimmer ist ein ganz schlimmer, schlechter, also nicht schlechter Musiker, sondern der ist einfach ein sauguter ähm, Produzent, Arrangeur, Komponist. Ja. Und Mark Foster ist ein Sänger. Also das sind schon so, so zwei mhm. Sachen, wo das, wenn du gesagt also wer ist der äh, deutsche beste Musiker, Hätte ich gesagt, das ist der Florian Brettschneider, ein Buddy von mir. Ja. Das ist für mich der beste deutsche Mucke, der... Weil er einfach ein sauguter Instrumentalist ist, an dem Klavier, an der äh, Gitarre und so weiter, aber ich würde da keinen Mark Foster und auch keinen Vincent Weiß und auch keinen Nittmann Herbert Grönemeyer nennen, weil das sind einfach verschiedene Disziplinen für mich, hm. also da fängt es bei mir hm. schon mal an, ne? also das ist schon mal so zu dieser Frage irgendwie, ähm Hans Timmerz ist übrigens aus Frankfurt. Das ist hier in der Nähe. Da wollte ich nur mal kurz sagen. Ähm. Ist es auch ein Hesse, so wie ich. Ja. Dann stimmt's, was Robert sagt. Ja. Ah, gut. Ich bin Hans. Ja, genau. Hans mit Musik. <lacht> Genau, und ansonsten, ey, was das Musikthema angeht, da schlagen mir mehrere Herzen. Ich habe ja jetzt hier das Studio ein bisschen fit gemacht und habe auch jetzt die Tage meine Platten mal sortiert und habe wirklich so sortiert in Sachen wie, ey, das bedeutet mir was und das ist mir egal. Das stelle ich aber trotzdem noch so irgendwie so an die, in die zweite Reihe, ähm, weil ich es irgendwie gut finde. Und dann habe ich also wirklich Sachen aussortiert, wo ich sage, ey, die schiebe ich irgendwo in den Keller. Also ich habe auch viele Platten so von vielen Leuten irgendwie so geerbt, so Auflösungszeug, so Wohnungsauflösungen und so ein Kram. Ähm, aber in mir schlagen zwei Herzen. Einmal der Musiknerd und ähm, der sagt, ey, ich finde deine Musik zum Schmack zum Kotzen und du bist eine schlechte Person deswegen. Mhm. Muss ich wirklich sagen, da bin ich manchmal so drauf ja. und sag sorry, die Musik, die du hörst, du bist ein Opfer. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, du kannst aber auch irgendwie hören, was du willst. So, ne? mhm. Also... Ähm, es gibt bei mir Grenzen, sowas wie diese Layla-Kram und sowas, denke ich mir, in keinem Leila. Zustand, Layla von mir aus, in keinem Zustand ist diese Musik in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt, das ist einfach Schundmusik, produziert von Arschlöcher für Arschlöcher, das ist der eine Stängel, so, weißt du, wie mhm. der das dann sagt, ey, die Musik ist einfach scheiße und du bist ein Opfer, mhm. so, und, ähm, so, <lacht> genau. Und das nehme ich mir raus, weil ich einfach äh, das nehme ich mir raus, ja. weil es aber auch zu mir gehört. Ich will irgendwie weg von diesem Verständniskram und einfach wieder zurück zu den nerdigen Typen und sagen ey, ich hatte letztens eine Situation im Plattenladen. Toxic, <lacht> Toxic, Toxic Schängel. Schängel. Ich geile Ich hatte eine Situation im Plattenladen Keine Aussage. Da kam, ja, kam eine Frau rein. Ich will weg von diesem Verständniskram. <lacht> ja, genau. Es gibt kein Consciousness im Musikgeschmack. <lacht> so, kam eine Frau rein und gesagt, ey, die wird für ihren Sohn, eine Quatsch für ihren Neffen oder sowas, hätte gerne eine Platte. So, und war, ich liebe das, wenn der so angezogen ist. Hätte gerne eine Platte. Ja. Dejan war da, ich war da. Ja. So, Dejan ist der Plattenladen, bis jetzt ja hier im Ecobeat. Ne? Und dann äh, hat sie gesagt, ja, sie hätte gerne eine Platte irgendwie so aus ihrem äh, aus Geburtsjahr von dem Neffen, der war irgendwie 2005 geboren. Und dann habe ich irgendwie alle Platten aufgesehen, die 2005 rauskamen. Ey, Block Party, ja. die äh, Arctic Monkeys kamen da raus, die Swallow Strokes kamen da raus und so weiter Block Party, halt, ne?
1: Silent Alarm kam da raus, oder ja. was?
2: genau. So wicked, dass die halt 20 Jahre alt ist. Ey, die sind ist so alt, ne? geil, die Platte, die, die ist so krank. Oberkrank, ne? so krank. Und das sind natürlich Platten, die <lacht> muss man bestellen halt so, ne? Und dann hat gesagt so, ja, ich fand auch immer Bright Eyes. Auch schön. Ich habe gesagt, ich finde Bright Eyes komplett zum Kotzen, habe ich zu ihr gesagt. Ich finde so scheiß Musik. Scheiße, Connor, O'Best, oh best habe ich gesagt. Und dann musst du auch langsam. du so High Fidelity. Ja, gerade Genau, es so war das. So darf man in Plattenladen ja, auch noch sein. Ne? Genau, und so war das. Hab ich habe gesagt, du bist hier in einem Plattenladen, das musst du aushalten, habe ich so gesagt. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Die 90er sind gerade voll on. Da oben hängt die Score von The Fugies. Da ist Fuji La, da ist Killing Me Softly, ähm, da ist Ready or Not drauf. Die nimmst du jetzt und kaufst du. Zack, mhm. fertig. Und so habe ich ich hab ja auch, ich hab sie davor bewahrt, auch scheiß Musik zu hören, einfach. Ne? Und aber warum hast du dir eine ne Platte gegeben, die nicht 2005 rauskam? Nee, weil ich dann gesagt, weil das musste ja erstmal auch, es kamen ganz viele Platten 2005 raus, aber das muss ja auch bestellt werden und die musste ja den gleichen Geschenk besorgen. Mhm. Und deswegen mhm. hätte das ja irgendwie noch mal ein paar Tage gedauert, bis die Platte da ist.
1: Also, ich finde es ist, ich eine schlechte Serviceleistung. Die Folge nee. sagt, ich will eine Platte von 2005, die hat eine nicht von 2005 bekommen.
2: Es ist genauso wie die
0: Situation, als du Messer kaufen warst. Ja. Und ähm, äh, da hast du dich, äh, du wolltest einen Schleifstein kaufen, genau, hast du erzählt, ja. ne? Und dann hat die Person zu dir gesagt: Hör mal, hör mal zu, Schleifstein ist schon mal falsch, du brauchst einen Rubinstahl. Ja. Und dann warst du so genervt davon, dass du gegangen bist und gesagt hast: Du dich nichts kaufen, das ist so lustig. Das hast du mir vor ein paar Tagen erzählt. Ja. Ich denke, erzähl mir jetzt das: Ich muss sagen, ich verstehe euch beide. Und wenn ihr streitet, ich will mich für keine Seite entscheiden. <lacht>
2: <lacht> also zu dem Plattenthema nochmal ganz kurz: Es gab ja nichts, also es gab ja, ich wollte unbedingt verhindern, dass die eine Scheiß Bright Eyes mitnimmt. Ne? Ja. Das wollte ich verhindern, dass die da Bright hat? Eyes. Nein, mache ich nicht. Ich, das, ist, das ist schlimmer <lacht> wie Simon und Garfunkel, finde ich auch zum Kotzen. <lacht> ähm, <lacht> schlimme Scheißmusik. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall wollte ich halt einfach verhindern, ey, du kannst hier, wenn du was von 2005 willst, muss, muss das der Dejan jetzt erstmal bestellen. Das dauert, keine Ahnung, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Tage, aber du brauchst halt das Geschenk unmittelbar. Deswegen mm. habe ich hier einfach einen absoluten zeitlosen Klassiker, der nichts falsch macht, empfohlen. Und die ganzen Kids hören doch momentan die, 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 die 90er hoch und runter.
0: Die arme Frau kommt da in diesen Laden rein und ist natürlich genau in den richtigen richtigen läuft in meine ja, Hände läuft in deine Hände so das konnte ja. sie wirklich nicht ahnen wahrscheinlich war es kurz noch vor
2: gegenüber beim Riesen Kaffee trinken was richtig aufgepeitscht nee die war, die war total nett die okay. war total lieb und ich ähm, ich ähm, ich meine das ist ja auch ein Meinungsaustausch da drin ja. muss man auch schon sagen ne? stimmt ja man geht genau. eure Meinung meine Meinung stimmt ja <lacht> ich glaube aus
0: Grün ich meine aus diesen Gründen gab es irgendwann Amazon, weil die Leute gesagt haben, das mache ich nicht mehr. Ich ich, ja. <lacht> ich ich nicht mehr die Scheiße. Ich lasse mich nicht mehr von einem Stecker beleidigen
2: im Plattenladen.
0: <lacht> oh Mann, ey ja okay gut dann ist das geklärt also Stecker will weniger verstehen.
2: <lacht> Das liebe ich. Es <lacht> oh, war alles schon herrlich. Nee, ja. ey, das ist alles natürlich sehr überspitzt formuliert. Ich, ähm, ich unterhalte mich gerne über andere Musik und so. Und ähm, ich war jetzt erst auf Robbie Williams, was ich im Hörerfax erzählen werde.
1: Ja. okay. Also man, kann, man muss man im Stegel lassen, man kann wirklich mit dem Schönen über Musik sprechen. Und man kann auch immer so ein bisschen was lernen. Also ich war so irgendwann, ich glaube, als wir nach, äh, nach Lor gefahren sind, war ich so, ey Stenge, erzähl mir doch noch mal ein bisschen. Äh, da war ich so, die Geschichte von Haus. Ja. Also, ich weiß so, Detroit und Chicago sind so Geburtsstätten. Was ging da ab? Was hat dir da gefallen? Wie hat dich da was beeinflusst? Und da ging's los. Und es war total geil. Mhm, mhm. Ja,
0: es ja. ist super, dem Stenger zuzuhören. Mhm. Der war ja auch mit dem Chris Marmann unterwegs, als die, also müssen wir wirklich sagen, wie zwei Welpenhunde sind die übereinander hergefallen. <lacht> <lacht> ähm, wir waren in Köln auf Tour und die beiden waren, äh, sind den ganzen Tag vor uns wirklich also mhm. hüpfend hergehüpft und waren in allen Plattenläden überhaupt, haben sich nur über Musik unterhalten. Das, ey, das, ja, das, das war Ja, es war toll, toll, euch dabei zuzusehen.
2: Ja, und da waren wir auch wirklich geil im Plattenladen und mhm. äh, da hier, guck mal, die musst du dir ziehen, ey, die ist super selten, da ja. nimmst jetzt bitte mit und so, ne? Und ähm, auch mit den Dudes da drin, auch mit so, so, sich zu so unterhalten und die sind ja genauso untereinander, ne? Die sind so, das waren, das waren Plattenladen, ich hab so das Gefühl, das waren irgendwie einfach nur das, das Zimmer von einem Buddy irgendwie, wo man in den Platten rumwählt und die auch gegenseitig so, oh Mann ey, schon wieder diese Scheißplatte, ey, warum kauft die denn keine, ne? So, weißt du? Und das fand ich irgendwie einfach ein gutes Gefühl und wenn du jemanden so hast, mit dem du dann so nerden kannst und auch so, ey, hör dir die mal an, so geil. und das macht dann einfach Bock und das kann man nicht mit vielen Leuten.
0: Was mir aufgefallen ist, als wir neulich übrigens unterwegs waren, ich und ich hatten ja eine große Partynacht mhm. äh, äh, und äh, das ging so los, dass wir erst zusammen, asiatisch essen waren, mhm. dann waren wir amerikanisch bowlen mhm. und am Ende waren wir deutsch feiern. <lacht> ähm, genau so war das. Und wir waren ähm, auf so einer Veranstaltung, Big Easy heißt es, im kolossalen Schaffenburg. Ähm, und wo wir übrigens auflegen werden, äh, wir legen dort auf, Schenke, das kann man noch einmal sagen, am 14.04., ist meine Pre... Geburtstagsparty vielleicht sogar ein bisschen, kann man schon mal Richtig. sagen.
2: Richtig, 14. April, Big Easy äh, im Kolossal A Schaffenburg Featuring Prosecco Leune. Soundsystem Leute, ja, da könnt ihr hinkommen ähm, und
0: äh, Eintritt ist da sehr, sehr günstig, glaube ich, 5 Euro oder sowas Ja. und ähm, könnt einfach ein bisschen Party mit uns machen. Ähm, was ich immer sagen will ist, regelmäßig hat äh, in diesem Pulk, wo wir standen, jemand gefurzt mhm. und dort stank es dann halt nach Furz. Und ich war, das ist nicht so unfair. Ey, und das ist halt der Punkt, ist, dass man sofort das Gefühl hat, wie ich muss jetzt hier sagen, dass ich es nicht gewesen mhm. bin. Wie geht ihr mit solchen Situationen
2: um? Ich habe es ja auch gerochen und ich war es auch wirklich nicht. Mhm. Ähm. Ich gehe dann einfach weg. <lacht> aber das dachte <lacht> ich auch. Ja, das ist aber auch verrä genau. das verräterisch. Sein. Oder genau. eine falsche Fäte. Ja, aber legen. nee, dann
1: muss das, glaube ich, dann der Unterschied, so also mir ist wichtiger, den Furz nicht zu riechen, ja. als dass andere <lacht> denken, ich habe gefurzt. Und was ich auch ich so schamlos,
0: weil es hat ja öfter nach Furz gerochen. ich war ja. so, diese Person, die das macht, die ist ja so schamlos, ja. dass die nicht irgendwann auch sagt, ich wechsle zwischendurch mal den Ort.
1: Da gibt es hundertpro auch so einen Fetisch für. Die Leute anzufurzen? Nee, die so public pupsen. Für die ist so eine Wohltat. So du weißt du was sagst so, na gut, ich gehe jetzt hier in so einen Club, es ist so laut, dass man nicht hört, dass ich der Pupser bin. <lacht> Und ich laufe einfach, ich habe hab drei Tage Linsensuppe gegessen und ich laufe durch den ganzen Saal und furze überall hin.
0: Okay, dazu muss ich was sagen. Was manchmal draußen funktioniert, wenn man draußen rumläuft, kann man manchmal einfach unbedarft furzen, mhm. weil man in der weiß, es geht in den Umgebungsgeräuschen unter. Mhm. Ich finde, in der freien Natur zu pupsen ist völlig in, okay. Mhm. Also Public Pupsing ist, finde ich, kein Problem. Ja. In der du Bahn? meinst Outdoor Pupsing. Outdoor Pupsing ist gut. Ja. Okay, Public Pupsing ist ein Problem. Können wir so die Folge bitte dann
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: Public poopsing. Bist du gerade so ein bisschen
1: auf äh, hier Dings, Alliterationen? Nee, Awareness Arschloch, Public poopsing?
0: Nee, das wird doch gar nicht aufgefallen. Stimmt. Awareness Arschloch wurde, ich, wurde mir auch gesagt, dass es eigentlich ein ESO-Arschloch war. Und das mhm. stimmt auch. War gar kein Awareness Arschloch, war ja eigentlich so ein ESO-Arschloch. Aber ja, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich mich dann immer verhalten soll. Mir ist es einfach so unangenehm. Es ist frech. Es ist einfach. Ist, man trinkt Weißt Tra du, wie
1: du es hinbekommst, dass keiner glaubt, dass du es warst, Aha. wenn du so machst? <lacht> wenn du so tust, als wärst du es, würdest du voll wegatmen, <lacht> weil es dich so freut. <lacht> ah. mm. <lacht> Richtig, gute Pups. Danke
0: an alle. Es, es sind einfach so Sachen, mit denen ich nicht klarkomme. Ich meine, ähm, was. Ich, wir haben jetzt so ein paar Tage auf einen Hund aufgepasst, Helmut, so eine mhm. französische Bulldogge, wo ich ein Foto gepostet habe und mir sofort jemand in den DMs geleitet und gesagt hat, Qualzucht! Und ich war so, Leute, ganz kurz, ich habe den Hund nicht gekauft. Ich passe nur auf ihn auf und äh, es tut mir leid, dass ich den in meine Insta-Story gepackt habe. Den habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte ist, ähm, die Hunde sind ja so super süß. ne? Mhm. Ich liebe ja Hunde und mhm. ich will ja unbedingt auch mal einen Hund haben irgendwann. Mhm. Und in diesen zwei Tagen war ich aber so danach, ey, weiß ich nicht unbedingt, ob es ja. doch unbedingt ein Hund sein muss. Denn ein paar Sachen hierzu. Der Hund, wenn ich auf der Couch liege, bist du, dass er hoch darf oder nicht?
1: Ich glaube, nee.
0: Stänger, du? Ich glaube, auch nicht.
1: Also bei mir darf er natürlich hoch. Ja, wenn er zu Besuch ist, ja. verstehe ich das. Aber wenn ich so bin, ich habe einen Hund und der hängt jetzt immer mit mir auf der Couch rum, bin ich so, nee, Kollege. Okay, also der
0: durfte auf die Couch, ja. weil er zu Besuch war. Ja. Und französische Bulldogge muss man dazu sagen, die haben jetzt auch nicht so viel Fell, ja. sind relativ kleine Hunde und dann habe ich das erlaubt. Dann lag er da so und dann ist er wieder weg von der Couch und dann rochst aber auf der ganzen Couch nach Hund. Mhm. Da war ich so, boah, das stinkt nach Hund. Mhm. Das finde ich eklig. Und dann lag ich im Bett und dann hüpfte er aufs Bett. Und dann war ich schon so, boah, nee, das können wir nicht bringen. Mhm. Und dann waren wir so, okay, wir machen die Tür zu, wir lassen ihn im Flur schlafen. Und dann haben wir die Tür zugemacht und er lag im Flur. Und dann, das kannst du dir ja auch nicht anhören. Ne? das hat er, hat er dann angefangen so zu weinen. Mhm. Und dann lag ich so im Bett und dachte mir so, jetzt weint er aber so. Und dann meinte meine Freundin so, ja den, den muss man jetzt mal weinen lassen. Das hält, der hält er aus. Mhm. Den, den muss man jetzt mal weinen lassen. Und nach 15 Minuten, ich hatte das, pass auf, nach 15 Minuten war ich so, ich hol ihn rein. <lacht> da habe ich ihn reingeholt, hat er sich ins Bett gelegt. Ich morgens aufgewacht, ich in der Nacht, weil er so gefurzt hat und die schnarchen ja auch so, ja. weil das ist ja so Qualzucht, so, ja und dann äh, die schnarchen, es ist wirklich absurd wie die schnarchen und furzen die komplette Nacht über und äh, dann habe ich so nach einer Stunde gesagt, ich gehe auf die Couch und dann war sie so ey, jetzt kann ich dein Ernst sein, dass du jetzt auf der Couch bist ich so, ich ertrag's nicht, der schnarcht, der furzt ich ertrag nicht, wie es da drin riecht und wie es da drin von, also es ist einfach eine scheiß Situation, Habe ich mich auf die Couch gelegt nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe das komplette Bett abgezogen und gewaschen. neu bezogen abends, leg mich ins Bett. Ich gesagt, der kommt auf keinen Fall ins Bett, mach ich nicht mehr mit. Der stinkt, der furzt, der mhm. schnarcht. Und dann so nach 15 Minuten hat er draußen wieder geweint. Und dann, ähm, dann gehe ich, so, geh ich so los und dann sagt meine Freundin so, was machst du, du? Sag ich so, ja ich hole Helmut. <lacht> und sie so, warum? Und ich dann so, ja, weil er so weint. Und sie dann so, du hast doch heute alles neu gewaschen. Ich bin so, ja, aber er weint halt, So, was soll ich machen? Dann so, ja, was machst du jetzt gegen, gegen dass der halt so furzt? Und dann habe ich so Europax halt reingemacht, habe mir so eine Schlafbrille aufgezogen, habe mich in so eine, ganz doll in die Ecke gelegt, damit ich ihn nicht riechen muss. Ja. Und er lag so, ähm, einfach, er lag wirklich straight up in der Mitte und ihm war das herzlich egal. Ja. Er hat geschnarcht und gefurzt wie ein, <lacht> wie ein satter König. Und ich habe mir gedacht so, ich bin so eine Wurst. Ich lag wirklich so zusammengekauert in der Ecke, war so, Hauptsache Helmut geht's gut. Ja. Weil ich das nicht ertragen konnte, dass ich mir dachte, der hat jetzt hier gerade nicht die beste Zeit seines Lebens. Weil der ja zu Hause anscheinend auch immer ins Bett darf. Und dann dachte ich mir so, ich würde es meinem Hund anders beibringen, aber er ist nun mal jetzt so erzogen, also muss ich ihm das auch gönnen. Weißt du, ich kann ja jetzt nicht mit dem so eine strenge Seite aufziehen. Denn denkt er sich, was bin ich für ein böser Mann. Ja. Dabei habe ich den ja schon lieb gehabt. Ja. Und dann lag er da so wirklich und hat. ich habe ich hab richtig gemerkt manchmal nachts, er mich angefurzt hat. Es war wirklich, <lacht> es war einfach doll. Aber ich habe mir gedacht, so gleichzeitigerweise, ich habe ihn auch echt lieb. Ja. Und am nächsten Tag habe ich die Waschmaschine neu beladen, weil ich ja, was soll ich machen. Kleine
1: Fatzkanone.
0: Es, es stinkt halt so sehr. Ne? Also nicht nur die Furze, die Fürze, sondern auch so ein Hund an sich, der manche, manche Hunde, die riechen einfach richtig doll mhm. nach Hund. Und es ist nicht schön, dazu einzuschlafen. Ja, das ruckt für mich auch nicht. Ja. Ich auch nicht so.
1: Tja. Leute. Ähm, ich täte sagen. Ja. Es ist ein Rap. Es ist ein Rap. Und jetzt geben wir euch noch den Ausblick auf Mumble Exclusive. Oha. Denn ähm, folgende Frage möchte ich euch stellen. Nee, folgende Beobachtung bringe ich mit. Ähm, ich bin viel auf TikTok. Mhm. Und ich empfinde es so, dass TikTok folgende Sachen motiviert hat, dass viele Leute wieder anfangen, Sachen selbst zu machen. Mhm. Und darüber möchte ich mit euch sprechen.
0: Da freue ich mich drauf. Dann könnt ihr das auch hören, wenn ihr 3 Euro zahlt. Ne? Na, Patreon
1: exclusivo. Mach Sie? nicht die Frau Baldwood. Ja, das war Baldwood. Hier gerade mal äh, hier <lacht> ja. in den Bye bye. Ciao.
3: Roseco Laune mit Chris Nanu und Marek Boyerlein.